0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, euh, bonjour à tous, euh, merci à Michel Paulin d'avoir accepté de participer. Bonjour à ce 28e Café de l'après quand même. Hein. Euh, donc, Michel, vous êtes, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle OVH Cloud. Et vous savez que nous recevons en fait aujourd'hui le concurrent des GAFA. Voilà. Et le concurrent des GAFA, eh bien, il a été créé à Roubaix. Et euh, aujourd'hui, il concurrence les GAFA dont on a beaucoup parlé pendant cette période de crise, encore plus qu'avant parce que, bien évidemment, avec l'utilisation du digital, des data, beaucoup de choses se sont passées. D'ailleurs, leur cours de bourse s'est envolé pendant cette crise, alors que tous les autres se cassaient la figure. Donc, effectivement, recevoir Michel Poin, qui dirige l'entreprise qui a été créée par la famille Claba et par Octave Claba, c'est une grande chance et forcément suscite beaucoup d'intérêt. Donc, Michel, vous avez fait Polytechnique, Paritech aussi. Vous êtes un spécialiste, en fait du data, de la technologie et des télécoms. Vous avez travaillé chez France Télécom, chez SFR. Euh, vous avez été directeur général de Meditel et euh, engagé euh, par Octave en 2016, je pense, euh, par Octave pour prendre la direction de OVH Cloud. Vous allez nous dire un petit mot l'entreprise. L'entreprise entreprises fondée en 99 par OV. Vous savez que nous avons une licorde dans le Nord. Il y en a, je crois, quatre en France. Hein. Euh, et OVH en est une et elle, est, euh, elle a été créée à Roubaix et vous êtes donc spécialisé dans ce qu'on appelle le cloud computing et vous allez peut-être nous en dire un petit mot pour éclairer les esprits de chacun, mais sachez qu'en tout cas, c'est, euh, comment dire, euh, la angulaire ou sûrement euh, un, un nœud extrêmement important des évolutions technologiques et du nouveau monde euh, qui s'ouvre avec euh, ces nouvelles technologies. Donc, euh, Michel, merci d'être là. Vous connaissez, euh, Sébastien a expliqué comment ça allait se passer. Donc, ma première question, c'est en fin de compte, dites-nous quelques mots sur OVH Cloud pour que chacun euh, connaisse l'entreprise. Et surtout, expliquez-nous comment un nain peut vivre à côté de géants comme euh, Microsoft, euh, Google, euh, Microsoft. Euh,
1: euh, écoutez, alors OVH Cloud, c'est effectivement, c'est un opérateur de cloud comme son nom l'indique et nous avons changé de, de nom pour euh, clarifier notre positionnement euh, les, cette année au, au moment du 20e anniversaire de la création de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que c'est que le cloud hein C'est en fin de compte euh, la capacité de traiter, stocker, gérer des données et de les mettre dans un modèle euh, qui est mutualisé et donc permet de proposer aux clients d'utiliser à la demande ces ressources et puis aussi d'avoir un effet, donc c'est de la flexibilité, mais aussi parce qu'on mutualise, d'avoir des prix qui sont extrêmement compétitifs. J'ai envie de dire que c'est un petit peu, je fais une analogie dans le transport, la différence entre la voiture individuelle et le transport en commun. Parce que quand vous êtes en transport en commun, vous mutualisez des moyens pour pouvoir transporter des gens. Et le cloud, c'est au lieu d'avoir un ordinateur avec plein de capacités dans votre ordinateur, là vous avez certainement un tirateur en face de vous, eh bien, en fin de compte, vous utilisez en ce moment. Il faut savoir que ce WebEx, il, est, il utilise des ressources qui sont, qui sont dans le cloud. Exactement. Donc, c'est ça le, le principe du cloud. Et OVH Cloud, depuis maintenant de nombreuses années, propose tous les services de cloud, euh, que ce soit ce qu'on appelle du cloud privé pour des entreprises de manière privée ou du cloud public qui sont des systèmes mutualisés. Alors, comme vous l'avez dit, notre positionnement, il est un positionnement un peu particulier parce que nous sommes dans les dix premiers mondiaux le seul européen. Tous les autres voilà. sont chinois ou sont américains. Et, euh, et notre positionnement, c'est d'être une alternative. Alors, vous avez utilisé le mot nain. C'est vrai qu'on est beaucoup plus petit que, ouais. que des ouais. gens comme Microsoft ou Amazon. Vous êtes ou, la belle boîte, mais par rapport <rire> à, à l'intensité, c'est ah, géant. Nous, nous sommes, oh, voilà. Nous sommes ouais. voilà, exactement. Mais en revanche, on se positionne comme une alternative avec un certain nombre de fondamentaux importants qui sont d'ailleurs extrêmement proches des valeurs d'Octave, mm -hmm. qui a toujours été quelqu'un euh, qui a un parcours personnel très particulier. Et, et notre signature s'appelle Innovation for Freedom. Ce n'est pas pour rien. Et donc, il a toujours voulu euh, s'engager auprès euh, du logiciel libre. Et donc, notre positionnement, c'est l'ouverture, la réversibilité, c'est la transparence, c'est la protection des données. Et on parlera peut-être après des notions de souveraineté de données qui sont en train d'apparaître, hein, toutes les notions de souveraineté. Mais nous, on, on est en train de dire que les données appartiennent d'abord aux, aux entreprises, aux particuliers, et qu'il est important de les protéger. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tout ce que l'Europe a fait avec, à travers le RGPD, le fameux RGPD, la protection, tout l'environnement, ce n'est pas du tout une loi universelle. C'est au contraire quelque chose qui est minoritaire dans le monde. Il faut savoir que la majorité des pays aujourd'hui ne protègent pas la donnée Je ne parlerai pas de la Chine, dont on connaît aujourd'hui qu'elle en fait une utilisation pour être capable de surveiller la population. Et partout dans le monde aujourd'hui, la protection des données ne sont, pas, ne sont pas protégées. Et donc OVH Cloud se positionne aujourd'hui comme quelqu'un qui protège les données et donc a un certain nombre de valeurs il met dans ses produits pour être capable de se positionner comme une alternative par rapport à des acteurs qui sont souvent sous des régulations. Et on parle beaucoup du Cloud Act, dans lequel ben, on, on peut avoir accès à des données même en extraterritorialité. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la technologie, OVH Cloud, c'est une entreprise européenne avec un ancrage très fort sur la région du Nord, puisque dans le Nord, elle a été créée à Roubaix. C'est là où nous avons notre principal centre aujourd'hui de développement, c'est là où nous avons beaucoup de collaborateurs, mais de plus encore, nous avons notre, beaucoup de data centers aujourd'hui à Roubaix, à Gravelines, qui, euh, qui hébergent les données, et puis nous avons une usine, et Octave, depuis euh, quelques années, a voulu euh, être capable de créer des emplois industriels à Croix, nous avons une usine à Croix où nous créons nous-mêmes nos serveurs, nous développons nos serveurs, et au moment de la crise où on parle de résilience, eh bien OVH Cloud a démontré qu'il avait un modèle très intéressant. Donc c'est euh, une entreprise euh, qui est à la fois une grande entreprise au sens nous couvrons le monde, nous avons des data centers partout dans le monde, mais qui est très ancrée dans son territoire. Non mais je veux dire
0: que pour ceux qui connaissent Octave, c'est un homme tout à fait exceptionnel et effectivement il a créé quelque chose qui est unique en fait puisque vous êtes l'opérateur cloud de l'Europe, le seul existant et avec des valeurs qui sont nos valeurs, les valeurs européennes de société, etc. C'est ça qui est important, Donc avec cette notion Exactement. de protection de la personne et de protection des données et de liberté. Et je veux dire, on doit absolument soutenir l'arme OVH Cloud contre les risques de dictature d'un certain nombre de grandes entreprises du type GAFA ou de dictature politique comme la Chine. Alors, on va revenir sur ces questions de souveraineté. Mais avant, euh, parlez-nous un peu de la crise. Bon, la crise a effectivement euh, boosté en fait hein, hein, l'utilisation des données et des data, ou du moins hein, elle a ce que je dis souvent, elle les a rendus très populaires ces outils, en fait, puisque tout le monde est venu à s'en servir, plus peut-être de professionnels. Dites-vous, dites, -vous, dites comment, dites-nous, pardon, comment ça s'est déroulé pour, euh, pour Ovh cette crise, euh, et euh, comment vous avez pu euh, faire face aux enjeux qui ont été aussi pour vous, pour une part aussi des enjeux d'activité euh, liés à, au confinement.
1: Tout à fait. Alors, euh, je ne veux pas dire qu'on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de chance, mais euh, nous avons eu euh, des, as, des, des, des signes avant-coureurs puisque nous avons euh, des opérations aujourd'hui euh, en Australie, en Asie. Et donc, euh, dès le mois de février, euh, nous avons vu l'importance euh, euh, du risque et donc, nous avons été, par exemple, contraints de fermer nos bureaux à Singapour. Et euh, une dizaine de jours avant euh, le confinement en France, nous avons pris la décision de euh, généraliser le télétravail avec Octave sur la totalité de nos bureaux partout dans le monde. Mmh. Euh, parce qu'on voyait ce qui se passait en Italie, nous avions des opérations, et puis on s'est dit, bah, il faut qu'on s'y prépare. Et on a tout de suite mis en place un plan de bataille, euh, pas de bataille, c'est pas le bon terme, parce que je ne veux pas avoir un, une vision guerrière, au contraire. C'est plutôt un plan de, basé sur trois priorités absolues. La première, c'était protéger l'ensemble de, de nos collaborateurs et nos collaboratrices. Euh, et je reviendrai. Le deuxième, c'était comment on garantit la pérennité et, euh, de l'ensemble de nos services. D'autant que nous hébergeons beaucoup de services qui sont des services de santé ou des services d'urgence, des SAMU, des choses comme ça. Et donc, il était primordial que nous garantissions pour l'État, mais aussi pour toutes ces collectivités, ou pour toutes ces entreprises, euh, la pérennité et, et, et la garantie de nos services. Et le troisième, c'est comment nous participions à le fonds de solidarité. Alors, je vais revenir sur ces trois points-là pour expliquer comment on a fait ça. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi tout de suite ces trois principes comme étant les priorités de l'entreprise pendant la crise. Et nous avons mis un comité euh, tous les matins, qui se réunissait tous les matins à 9h, dans l'ensemble euh, des principaux euh, managers euh, de l'entreprise, pour définir comment nous allions euh, être capables d'appliquer ces, ces priorités. Et donc, euh, donc, on a fermé tous nos bureaux, euh, Nous avons, et c'est toujours le cas. Nous avons aujourd'hui à peu près euh, presque 1600 collaborateurs en télétravail partout dans le monde. Euh, et nous avons complètement, radicalement changé le mode de travail que nous avons dans nos data centers, parce que là, il y a de la présence physique, ou dans nos deux usines, celle qui est de Croix ou celle de Bois-Arnois au Québec, dans lesquelles on a complètement, radicalement changé le mode de fonctionnement et que, euh, des équipes qui ne se croisent pas avec des sens de, de travaux, avec des, des, tous les fameux gestes barrières ou en tout cas de distanciation. Et on a vraiment changé ça. On a mis en place aussi des, comment dire, des réunions avec des, des médecins. Et je remercie vraiment le médecin d'OVH qui nous a aidés dans toute cette période-là pour aider, rassurer, donner de l'information. Il venait sur les sites pour indiquer qu'est-ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Il nous a beaucoup donné d'avis. Donc, je leur remercie. Et ça a été quelque chose sur lequel on s'est mobilisé collectivement pour pouvoir être capable de protéger. Le deuxième, ça a été garantir la, la pérennité de nos services. Il y avait deux sujets. Il y avait faire en sorte que nos services fonctionnent tout le temps, parce que le cloud, comme je le disais, c'est essentiel sur l'ensemble nombre d'activités, Mais en plus, et vous l'avez un peu évoqué, du jour au lendemain, le jour du confinement en France, et chaque fois qu'on confinait un pays, notre, la commande que nous, les commandes que nous recevions au niveau digital augmentaient de 30%. Donc, non seulement nous avons eu à faire face à un radicalement changement de l'organisation, je sais qu'il y a d'autres pays ou, ou d'autres entreprises ou secteurs qui ont plutôt l'effet inverse, puisqu'ils ont un effondrement de leurs activités, et c'est plutôt regrettable, mais nous, on a eu l'inverse, on a eu un afflux énorme. Et là, on, on a vu ce que c'était que la notion de résilience et de souveraineté pour une entreprise. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de garantir le service, parce que c'était indispensable, je vous dis, un hôpital ne peut pas tomber en panne dans son système d'information, il était un capital que nous soyons cap au rendez-vous. Et en même temps, est-ce qu'on est capable de répondre à la demande Parce que des gens avaient besoin de télétravail, des gens avaient besoin de capacité, de e-commerce pour être capables de changer leur modèle rapidement. Et donc pour nous, ça a été un défi. Et j'ai envie de dire que j'ai été estomaqué, stupéfié par la capacité des équipes à se mobiliser à Croix, à Roubaix, à Gravelines, mais aussi dans les autres centres partout dans le monde. Et là, on a eu un engagement des équipes qui était incroyable. J'ai même parlé à un moment de fraternité. C'est-à-dire que je donne un exemple très concret de ce qui s'est passé c'est qu'il euh, euh, y a des équipes qui étaient sur le, sur, dans les sites et qui, étaient, elles, ne pouvaient pas être en télétravail. Et certains euh, techniciens, ingénieurs, qui, eux, étaient dans les fonctions de télétravail, se sont portés volontaires pour être une équipe de réserve pour aller dans les sites où, là, il fallait s'exposer. Et donc, ça, je trouve que c'est extrêmement touchant de voir que, d'un côté, on avait la réponse du marché qui demandait qu'on ait plus de services, mais de l'autre côté, en interne, des équipes qui ont vraiment réagi pour être capables de, de, de répondre à la demande. Donc, nous, on a dû faire face à ça. Et le fait que nous construisions nos data, nos data centers, que nous construisions nos serveurs nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas allé dépendre d'un sous-traitant chinois quelque part ou d'un sous-traitant en Asie, nous a permis de répondre tant bien que mal. Et Au début, ça a été un peu compliqué. On a toujours d'ailleurs des petits sujets à régler en permanence. parce que vous imaginez, ce n'est pas du jour au lendemain que vous êtes capable d'augmenter 30% votre capacité de production. Mais on a été capable de répondre à la majorité des cas à ces demandes. Donc là, c'est vraiment un sujet qui était important. Et, et le dernier sujet, c'est la solidarité. Euh, C'était Open Solidarity, c'est-à-dire qu'on a vu tout un élément de solidarité. Oui. Et le le comment dire le. Le, le, le week-end où nous avons confiné, euh, on a lancé l'idée avec les équipes de se dire, bah voilà, nous, on va mettre une partie de nos infrastructures gratuitement et sans engagement, c'est-à-dire que ce n'était pas une question d'essayer d'attraper des, 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 des prospects, sans engagement euh, de solutions. Euh, pour autant que le partenaire, euh, lui aussi, s'engage euh, d'offrir une solution gratuite et sans engagement. Nous avons, euh, bah, je veux dire, d'une certaine façon, on a été là aussi émerveillés par la solidarité. Alors, il y a le pire comme le meilleur, et je ne garderai que le meilleur. On a mmh. aujourd'hui plus de 62 solutions, 62 solutions à travers le monde, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, comment dire, du télétravail, qui sont gratuites, sans engagement. Allez sur le site Open Solidarity, vous les verrez. Qui euh, on en a en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Canada, euh, en Australie, aux États-Unis, et euh, qui sont à couverture mondiale ou euh, en tout cas euh, qui couvrent des, des, des régions. Et nous, ça a été vraiment une fierté. Les équipes ont travaillé nuit euh, et jours pour euh, monter ce site, monter ce, ce modèle-là. Et euh, nous venons de prendre la décision hier parce qu'on voit que le déconfinement c'est aussi euh, pas si aussi simple que ça, bien de prolonger cette initiative jusqu'au 15 septembre. Donc, la crise euh, Covid, euh, il y a une après crise ouais. et euh, donc jusqu'au 15 septembre, nous continuons à mettre à disposition gratuitement pour les et s'il y a des, des entreprises qui sont intéressées dans le domaine de la santé, dans le domaine de la, de, comment dire, de, de l'éducation, euh, pour partager cette initiative, qu'ils n'hésitent pas à, à, à nous contacter parce qu'on a pensé que c'était important et on est très très fier vraiment de, de cette solidarité qu'on a vue entre tous les éditeurs de logiciels et, et nous mêmes. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit nous étions et comment nous nous sommes organisés pendant cette période. Est-ce que ça va entraîner des transformations dans votre entreprise
0: on, a parlé, on, est en train, on peut parler du déconfinement et de la remontée euh, de d'activité, mais déjà en termes d'organisation ou d'offre produit, produits, est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou est-ce que vous étiez déjà en fin de compte sur les sujets d'actualité et que la crise n'a fait
1: qu'accélérer ou peut-être rendre encore plus évident ces solutions Alors je crois que… Euh, moi, j'ai envie de dire que... Je vais d'abord généraliser et après je reviendrai à la partie, euh, comment dire, euh, la partie au euh, voyage Cloud elle-même. Euh, J'avais je, je rencontré un journaliste et je lui avais dit que moi, je vois aujourd'hui que euh, cette crise a euh, euh, d'abord mis des enjeux sociétaux, des enjeux éthiques. Euh, mmh. Et donc, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un anthropologue et donc je ne les commenterai avec beaucoup de réserve dans le domaine que je connais bien, qui est le domaine du numérique, on a vu qu'il y a eu euh, une transition qui s'est accélérée. Certains parleront d'une brutalité pour l'adoption d'outils euh, digitaux. Mais ça, j'ai envie de dire que c'était l'évidence. C'est-à-dire que d'un seul coup, du jour au lendemain, euh, des millions de gens se sont retrouvés, malheureusement parfois, en chômage partiel, et puis d'autres se sont chez eux à travailler en télétravail. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cette analyse de dire que simplement, le digital est devenu incontournable. C'est-à-dire que, pour moi, le digital et la mutation rapide qu'il y a eu sur le digital euh, entraînent trois réflexions sur trois domaines. Le premier, et on le voit bien dans le débat qu'il y a aujourd'hui sur euh, Stop Covid, la confiance. C'est-à-dire que euh, quand vous n'avez plus d'interaction personnelle, mais que ça se passe par des outils digitaux et que vous ne savez pas où ça se passe, quand vous savez ce qui s'est passé avec euh, Cambridge Analytica euh, qui a fait de la manipulation euh, et des scandales en utilisant des données sur Facebook pour pouvoir euh, influencer, euh, voire même essayer d'orienter des, des postes, on sent bien que la confiance des utilisateurs, des citoyens autour de ces applications est capitale. Donc, qu'est-ce que c'est que la confiance numérique Le deuxième, c'est la résilience. Euh, on l'a vu que pour les masques, pour les médicaments, euh, bah, ça rejoint d'ailleurs le thème de la souveraineté, qui était mon troisième thème. Euh, quand on est complètement dépendant de tiers, et qu'on n'est pas capable finalement d'être indépendant au sens « je peux avoir la liberté de mes choix et de mes arbitrages », comment en tant qu'entreprise, je suis capable d'être suffisamment résiliente pour mon business model Et là, on voyait bien que pour des entreprises de e-commerce, mais aussi de commerce traditionnel, comment elles s'adaptent pour pouvoir être capable d'être résiliente Et puis la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, certains États ne font pas des arbitrages au détriment d'autres États et donc, tout ce qu'on a vu sur les scandales autour des gens qui préemptaient des masques sur les aéroports, dans le numérique, c'est vrai aussi. Donc, on le sent bien qu'aujourd'hui, qui a la responsabilité Quand vous avez 80% de la donnée en Europe, qui est hébergée dans des hébergeurs internationaux qui ne sont pas des hébergeurs européens, qui ne respectent pas les règles européennes et qui ne sont pas d'ailleurs soumises aux règles européennes, là, il y a un vrai débat. Et je suis très heureux qu'à la fois la France depuis quelques mois, mais aussi la Commission européenne, et dit que la souveraineté, c'était non seulement le fait que nous puissions avoir des usines chez nous, et nous, on est fiers d'avoir montré l'exemple avec cette usine à Croix, en France, mais c'est aussi d'être libre de choisir, donc d'avoir la capacité de choix, et donc tout ce qui est la souveraineté des données, les clouds souverains, sont, capitaux, sont des choses capitaux. Alors, j'ai plein de questions par rapport
0: à ces trois points, euh, Michel. Euh, Peut-être... Euh je suis allé prendre la raison. confiance dans le numérique. Hein Là, vous appelez ça la confiance numérique. Euh, une action qui pourrait être prise euh, concrète, qui pourrait contribuer à cette confiance.
1: Ah bah nous, on essaye de la faire dans notre domaine. On a, on vient de lancer une initiative qui s'appelle Open Trusted Cloud. Je suis désolé, c'est en anglais parce que ça s'adresse à l'ensemble de l'Europe. Compris. Ouais. Que, <rire> euh, voilà. Donc ça veut dire un, un cloud de confiance ouvert. Ça, pour nous, c'est les. les des termes qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de lock-up, il n'y a pas de notion d'engagement, il n'y a pas de notion d'exclusivité, contrairement à ce que veulent avoir certains acteurs qui sont hégémoniques. Et on dit, voilà, on va créer un cloud dans lequel tous ceux qui veulent nous rejoindre vont se plier à un certain nombre de règles, qui sont des règles communes, euh, mmh. de respect d'un certain nombre de codes de conduite, qui d'ailleurs ont été édités par l'Europe, les RGPD. Euh, le code de la réversibilité, le code de la transparence, tous ces sujets-là sont des choses qui sont normalisées. Et donc, on dit, ben voilà, nous, on va respecter ça. Et tous ceux qui partagent ces valeurs, donc c'est une notion de, de souveraineté qui n'est pas une souveraineté basée sur des frontières, elle est basée sur des valeurs. Mmh. Nous, on croit à la souveraineté des valeurs, pas la souveraineté des frontières. Et donc, tous ceux qui sont intéressés, eh ben, on va essayer de donner des gages, des preuves tangibles qu'ils peuvent avoir confiance. Et que plutôt que les choses qui sont euh, fermées euh, hégémonique, euh, non allemand transparente, nous avec Octave, et Octave en est vraiment le, le moteur, euh, je veux dire, euh, un peu intellectuel et, et visionnaire, c'est qu'on qu on pousse à, au logiciel libre, on pousse aux solutions libres, on pousse à l'ensemble de ces choses-là pour justement garantir cette confiance. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Alors, quand on parle de, de confiance et de
0: souveraineté, euh, vous avez dit, on avait beaucoup on a parlé de la préparation, et je pense que c'est très important que vous parlez de souveraineté, des valeurs. Et non pas des frontières qui, bien entendu, ne veulent rien dire quand on parle de data. Donc souveraineté des valeurs. Quand on a 80 de nos data en Europe qui sont détenues par un certain nombre d'acteurs que, que nous connaissons et dont on n'est pas sûr de partager d'ailleurs les valeurs, euh, c'est possible de revenir en arrière
1: Bien sûr. Je choisis sur VH Cloud. Oui. <rires> Choisissez le <'est> <rires> Mais il a, y en a d'autres, il y en a d'autres. Je vous amène, vous... je vous apprenez, je
0: vous la... je, je fais un teasing exceptionnel, là, mais en dehors du teasing, euh, il vous faut, en fait, pour faire ça, euh, euh, il faudrait euh, combien de data centers construits par OVH enfin, Moi, c'est l'immensité du retour en arrière. Est-ce euh, est que c'est possible, moi, je vais le dire autrement, est-ce que c'est possible sans qu'il y ait de euh, Levier. Le premier, les Américains décident de casser euh, les GAFA, les, de les splitter. Okay. Deux, qui est euh, une gouvernance mondiale qui impose un certain nombre de règles sur les valeurs.
1: Alors, euh, sur ces deux sujets-là, je... sur la deuxième, je, je... je suis un peu sceptique et voire inquiet parce que quand je vois ce qui s'est passé, même au niveau européen, sur la crise de. Euh, du Covid, je, je, comme je le disais, ces crises elles sont pour le meilleur et parfois pour le pire. Mmh. Donc euh, l'ONU aurait, aurait pu être certainement cette gouvernance qui aurait pu faire ça, mais on voit euh, même l'OMS est, est décriée. Sur euh, le, 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 le premier sujet qui est euh, le démantèlement des GAFAM, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, ils ont des positions tellement hégémoniques dans plein de secteurs qu'on voyait que euh, dans le domaine, par exemple, de la recherche, de ce qu'on appelle le search, euh, qui est aujourd'hui... Euh, euh, ben, Google, je crois qu'il a 99% du marché c'est euh, mmh. clair qu'il y a 20 ans ou 30 ans euh, ces sociétés là auraient certainement fait l'objet euh, d'antitrust comme disent les américains, qu'on mmh. n'a pas aujourd'hui donc je, je pense que c'est un débat, malheureusement c'est pas nous qui décidons puisque c'est plutôt des antitrust euh, européens ou américains donc nous, modestement euh, acteurs euh, du nord euh, eh ben, on se bat avec euh, nos petits moyens mais en même temps c'est 300 millions d'investissements chaque année et donc, nous investissons 300 millions chaque année. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons, avec l'écosystème européen, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, et, et c'est important qu'on soit aligné, qu'on soit ensemble, parce que oui, face à ces mastodontes qui ont énormément de puissance, s'il n'y a pas une, une cohésion des valeurs, mais aussi une cohésion euh, d'action, de, de, eh bien, euh, ce sera très difficile de résister à ces, ces rouleaux compresseurs. Donc, nous, on y croit, et en tout cas, ouais. on, on, on milite énormément pour le faire. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de dynamiques qui le prouvent. Il y a des dynamiques publiques, il y a des dynamiques privées. Euh, tout ce qu'on a lancé sur Open Solidarité démontre qu'il y a euh, un, un attachement fort à, à l'ensemble de ces valeurs. Et euh, aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, la démarche que fait le gouvernement euh, Bruno Le Maire, qui pousse à un cloud souverain, un cloud ouais. de confiance français, et qui souhaite d'ailleurs que ça aille au niveau européen avec un projet qui s'appelle X. Je y a des, des bretons des... doit aider aussi parce que Thierry Breton connaît tout bien tout ce fait. sujet et il a, il a pris une position publique très très intéressante sur mmh. justement l'impérieuse nécessité l'impérieuse nécessité d'un cloud de confiance européen pour l'ensemble des données industrielles en Europe pour préserver nos libertés mmh. mais aussi préserver mmh. nos emplois d'avenir donc sûr. chaque fois que je m'adresse là -haut à, à tous ceux qui nous écoutent chaque fois qu'un entrepreneur choisit aujourd'hui directement ou indirectement, peut-être sans le savoir, à travers son intégrateur ou à travers un logiciel, eh d'héberger ces données en dehors des hébergeurs français et européens, eh bien moi, je peux vous dire aujourd'hui que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix pour la région, c'est un mauvais choix pour Roubaix, c'est un mauvais choix pour la France, c'est un mauvais choix pour l'Europe, mais c'est un mauvais choix pour nos enfants.
0: Au fond, au fond on a aussi chacun notre rôle en fait, dans ce domaine. Hein. Euh, de sauvegarder nos valeurs et donc de sauvegarder nos data, hein, puisqu'au fond, les deux sont liés. Hein. On peut perdre la souveraineté et aussi euh, euh, de, du respect de nos valeurs si on perd de la data. Vous dites au fond, hein, c'est un peu comme dans l'environnement. On a des comportements citoyens à avoir par rapport à ça. Exactement. On doit
1: faire du tri sélectif et s'abonner à, à un cloud d'OVH. Bah écoutez, oui, mais oui, pas qu'au VH, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on le ramène qu'à nous. Je pense qu'il existe des entreprises en Europe qui… Euh, ouais. le, la filière numérique européenne, vieille... elle, est, elle est réelle, elle existe. Et il faut, il faut arrêter de se tourner systématiquement pour la Californie pour croire qu'il n'y a que là qu'il a la solution. Je pense que ce serait une grosse erreur. Et, et pour ouais. moi, c'est ce quelque chose sur lequel nous, on, on essaie de militer comme quoi ces solutions existent, elles sont ouais. elles sont et sans hégémonie un, 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 inverse. C'est-à-dire qu'on euh, ne veut pas tomber dans l'excès inverse. On veut tomber dans le fait que les gens doivent avoir le choix parce que c'est important. Vous savez, il y a eu un débat sur le Covid-Stop-Covid, l'application Stop-Covid. Ouais, ouais. Donc on avait, ouais. peur, on avait peur que les données soient visibles par les États et à euh, raison. Et donc on a demandé une visibilité. Pourquoi les données de santé seraient hébergées et on serait plus sécurisé si elles sont chez des GAFAM Est-ce qu'on a plus confiance Et c'est le cas aujourd'hui. En Angleterre, l'ensemble des données de santé sont hébergées par Google. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est mieux ou moins bien que les États J'en suis pas sûr. Et je pense qu'il faut que là, on soit transparent, qu'il y ait une, une, une vision citoyenne des choses, dans laquelle euh, il y a eu des scandales autour de ces GAFAM sur l'utilisation des données. Et quand on voit aujourd'hui qu'ils veulent vendre de l'assurance ou qu'ils veulent s'allier avec de l'assurance avec les données de santé, je pense que c'est des débats éthiques qu'il faut qu'on ait au moins. Et ensuite, chacun pourra décider en toute transparence et en tout état de cause, mais au moins qu'on ait le débat, et que je crains souvent que ces débats-là n'apparaissent pas, ou c'est un peu le petit haut de l'iceberg, et ah. les gens ne se rendent pas compte de leurs conséquences à accepter une sorte de fatalité, comme quoi, bah non, bah, de toute façon, la messe est dite, ces acteurs ouais, là, américains on ont gagné. et la... ouais. eh ben ouais. non, 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 avec Octave, on est convaincu qu'aujourd'hui, euh, il y a des alternatives, jouons-les, et l'État a son rôle les entrepreneurs ont leur rôle, les citoyens ont leur rôle. Bien, je pense que c'est
0: un message entendu et, et, et vous avez raison. Euh, au fond, nous, citoyens, nous sommes peut-être en sous-estimation euh, du monopole qui est en train de se créer sur les data et des conséquences que ce monopole aura sur notre vie au quotidien.
1: En fait, c'est ça que vous nous dites. Et, et je, je terminerai sur une chose, c'est que pourquoi j'ai la conviction aujourd'hui que nous avons la solution Regardez les startups européennes et startups françaises. C'est le vivier aujourd'hui de tous les rachats des grands opérateurs américains. Les laboratoires d'intelligence artificielle, où sont-ils Ils sont en France, ils sont à Zurich, ils sont à Berlin. C'est là où sont les, les… Donc, nous avons les ingénieurs, nous avons les talents, nous avons les barqueteux, nous avons les compétences. Dans les grandes universités et les grandes euh, écoles à l'EDEC, eh on forme des gens qui aujourd'hui sont attirés et, sont, comment dire, exactement, et qui sont aujourd'hui aspirés pourquoi accepter le principe que systématiquement nos pépites doivent être vendues ouais. Pourquoi on ne peut pas les travailler Donc nous, le choix que nous avons fait avec cet écosystème, avec Octave, c'est que nous essayons de donner la chance à ces startups. Donc aujourd'hui, tous nos outils que nous utilisons, eh bien on essaye de les faire et de d'aider les, de, 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 les start-up en les prenant et en prenant le risque. Et donc, vous prenez un risque. Et moi, j'engage tous les grands groupes du Nord à nous prendre et à prendre ces startups à prendre le risque de l'écosystème régional, national, européen, parce que oui, si vous savez, c'est ce que j'appelle le syndrome IBM. Dans les années 80, et IBM à Lille, on connaît bien, puisqu'il y avait un grand centre, Exactement. à IBM, eh bien, quand vous étiez dans les années 80, personne ne vous reprochait de prendre le choix IBM. Aujourd'hui, personne ne va vous reprendre le choix de prendre un AWS, un Google ou un Azure. Mais sachez qu'en est la conséquence. La conséquence, c'est que vous donnez vos données à des tiers qui ne sont pas sur les mêmes valeurs, qui ne sont pas sur les mêmes juridictions, qui sont couverts par le cloud Act et dont on ne saura jamais comment euh, M. Trump va les utiliser in fine. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité sociétale de l'État, et l'État doit jouer son rôle, mais on a tendance toujours à déporter la faute à l'État. On dit souvent « l'État ne joue pas son rôle », mais les citoyens et les entrepreneurs doivent aussi jouer leur rôle. Et au niveau local, c'est encore plus vrai. Bien, message reçu, Michel. Alors,
0: euh, Sébastien, est-ce qu'il y a des réactions à ces messages ou des questions ouais, il
2: y a plein de questions. Vous m'entendez bien, là ouais Très bien, oui. Très bien. Très bien. Alors, il y a plein de questions et je vais commencer par celle de Jérôme qui vient d'arriver, qui est sur le sujet dont on vient de parler. Jérôme nous dit la force des Américains, notamment, euh, c'est de faire simple. Et donc, euh, OVH Cloud, euh, votre UX, vous en êtes content Alors, la question, je la pose mal parce qu'elle n'est pas posée comme ça. Et globalement, est-ce que ce n'est pas aussi de ce côté-là que vous avez à travailler sur l'expérience client, la facilité d'usage, etc.
1: Bien sûr, mais je pense que nous ne voulons pas des principes pour dire qu'on choisit OVH Cloud parce qu'il parce qu est français ou parce qu'il est du Nord. Euh, on a 1,4 million de clients et donc notre, on fait beaucoup d'investissements en ce moment sur l'ensemble de notre site web pour le rendre plus simple plus fluide. Et il euh, y a tellement de progrès à faire que euh, je resterai très humble. Et donc, oui. Et c'est vrai que ces entreprises-là, euh, parce qu'il y en a ces grandes entreprises américaines, elles, elles sont très performantes. Et elles ont des produits simples. Elles ont, euh, elles ont un, et d'ailleurs, elles, elles, souvent, elles ont euh, détruit plein d'autres entreprises qui ont essayé de faire la même chose et qui n'y ont pas réussi parce qu'elles n'ont pas été aussi efficaces. Donc, ce sont de redoutables compétiteurs. Euh, et je n'ai pas du tout euh, la prétention de dire qu'OVH Cloud est parfait. En revanche, sachez que nous, on essaye d'avoir les moyens et on va faire de plus en plus d'efforts pour justement continuer à avoir des produits simples, performants, qui respectent ces valeurs, qui sont aujourd'hui autour de ces modèles-là. Donc oui, oui, on va continuer et en revanche, on est tout à fait conscient que parfois, on n'est pas forcément toujours au niveau.
2: Alors, merci. Je, je me rends compte que je ne suis pas le seul à ne pas connaître le Cloud Act. Vous pouvez nous en dire un mot, nous demande
1: André oui, bien sûr. Le Cloud Act, c'est une juridiction américaine qui a été signée par Donald Trump, qui euh, donne un droit extraterritorial à, à comment dire à, à, la, à, la, à la justice américaine. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire Un juge américain quelque part dans l'Indiana veut avoir des données sur quelqu'un euh, et, euh, et et ben il va demander à l'hébergeur américain de lui fournir ces données. Et je n'en veux que pour preuve, hein, c'est public, vous allez sur les sites de Google, vous allez sur les sites de Amazon Azure, il y a des centaines ou parfois même des milliers en Europe de demandes faites par la justice américaine pour accéder à ces données, même si physiquement, elles sont en Europe. Donc c'est une extraterritorialité. Donc il faut savoir que les données hébergées chez un hébergeur américain aujourd'hui ne sont pas sous la juridiction européenne, elles sont sous la juridiction américaine. Il n'y a que les États-Unis qui font ça. Euh, les Chinois, eux, l'imposent en Chine et impose que ce soit des hébergeurs chinois en Chine. Donc eux, ils ont une vision qui est très tournée vers la Chine. Donc le Cloud Act, c'est une façon d'imposer le droit américain en dehors de ses frontières. D'accord. Voilà. La, la, la conséquence de ça, c'est le rapport qu'avait fait un député, c'est que l'inquiétude qu'il y a, en particulier pour les entreprises, c'est que ça peut être utilisé aussi pour euh, vous casser, et en particulier, vous savez ce qui s'est passé sur euh, un certain nombre de grandes entreprises dans le domaine financier, euh, dans le domaine industriel, où les emails de ces entreprises avaient été interceptées par la justice américaine et qui ont justifié euh, la capacité à leur imposer soit euh, des modifications par rapport à la stratégie et surtout beaucoup plus euh, de pénalités et des milliards de dollars ont été exigés. C'est le rapport Gauvin.
0: Je pense qu'un jour, un, un jour, on pourra faire une réunion sur le sujet de l'impérialisme américain euh, sur notre économie et de montrer comment ils, comment ils utilisent l'arme juridique comme une arme de développement économique de leur pays et de leurs entreprises.
1: C'était le, le propos du rapport de, de Raphaël Levin. Ouais, il y a un député excellent qui... d'ailleurs
0: sur l'affaire ouais. al somji et de… Il ouais, à tout à fait. Enfin bref, euh, on y reviendra un...
2: Allô ouais, alors Jean-Pierre a disparu, bah, je vais, comme, ouais. comme ça je vais continuer, il va nous retrouver. De temps en temps, il fait des blagues comme ça. Euh, je pense que c'est sa bande passante peut-être ou son Wi-Fi. Euh, question d'ailleurs de Maxime. Pour devenir big est ce que c'est pas aller en bourse la solution pour vous
1: euh, non je pense que la première solution c'est de continuer à croître de manière vertueuse et à poursuivre en tout en conservant nos, nos valeurs à proposer des solutions qui soient des solutions innovantes comme disait simple ce qu'on appelle nous le cloud smart et donc ça c'est vraiment la première chose la bourse c'est un moyen de financement un moyen euh, d'accélérer ou pas la capacité de financement. La chance que nous avons, et je veux dire que la crise nous a révélé c'est qu'aujourd'hui OVH Cloud euh, continue à croître, investit de manière, euh, comment dire, euh, vertueuse, et euh, clairement, nous n'avons pas aujourd'hui euh, de, euh, de besoin de financement premier. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé, et on est en train de faire toute une réflexion stratégique pour les cinq prochaines années. Et c'est un des moyens qui pourrait être pour accélérer la croissance. Mais ce n'est pas une obligation pour nous. Très bien. Ben, la, précision, la précision est faite. Tant que vous pouvez rester indépendant, j'imagine que c'est votre choix. L'indépendance, pour Octave, vous le savez, vous l'avez eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Oui. C'est quelqu'un qui a une histoire particulière, qui sait ce que c'est, comme il me dit. Souvent, il dit « je sais ce que c'est que d'avoir perdu sa liberté puisque c'était sa jeunesse ». Et ouais, pour oui. lui, euh, liberté et indépendance, euh, innovation for freedom, euh, ça veut vraiment dire quelque chose qui est important. Et quand on n'a pas goûté à la privation de liberté, sauf quand on a fait le confinement, eh bien, euh, parfois, on n'a pas goûté au, à, justement à cette frustration. Donc, euh, pendant le confinement, on a vu quand même ce que c'était d'avoir le droit de se déplacer. Absolument.
2: Ouais, vous avez bien raison de le préciser. Alors, j'ai encore deux, deux, trois questions. Euh, je vais rester sur le thème euh, du développement. Euh, on a parlé de la bourse. Euh, question… Euh, est-ce que vous avez prévu des alliances en Europe Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vous ressemblent Avec lesquels vous pourriez monter des alliances pour euh, contrer les GAFAM, justement
1: Alors, c'est tout le, ce que j'évoquais, le, le, le sujet des écosystèmes. Euh, nous avons lancé euh, quatre programmes de partenariat d'écosystèmes aujourd'hui. Et, euh, et donc, le, le premier, c'est autour de tout ce qu'on appelle l'OVH le, le Cloud Partner Programme. Ce sont tous les partenaires intégrateurs de systèmes. Euh, en Europe, on a aujourd'hui plus de 260 partenaires qui sont capables de développer des solutions, là encore, sans exclusivité. On a un deuxième type de partenariat, c'est les startups. On travaille aujourd'hui avec 1600 startups en Europe dans lesquelles on a défini des solutions en commun et euh, on s'allie avec elles pour les aider d'abord, parce que c'est important de les aider, souvent c'est des entreprises petites et plus fragiles. Nous, on n'est plus tout à fait une startup, mais aussi pour promouvoir cet écosystème. Et on vient de lancer donc, Open Trusted Cloud, qui est la, la partie euh, un peu, euh, comment dire, euh, de confiance. Euh, et là, on, on participe à un projet très important, qui est le projet GaiaX qui est un projet européen sur la définition d'un référencement des clouds européens. Euh, donc, on travaille avec euh, nos partenaires allemands, puisque c'est une initiative franco-allemande. Et donc, oui, nous sommes convaincus aujourd'hui que euh, c'est euh, ensemble. Nous sommes tous individuellement en Europe, trop petits pour être capables d'être en confrontation frontale avec les grands opérateurs américains et chinois. En revanche, en créant ces alliances, ces alliances vertueuses, c'est ce qu'avait appelé Octave European Virtual GAFAM, et que nous pourrons être capables de jouer un rôle. Et en tout cas, c'est notre conviction et on y milite jour et nuit. Très bien, merci. Alors, je vais changer de registre. J'ai plusieurs questions
2: de Vincent, de Bernard, de Nicolas sur les problématiques environnementales. Alors, je vous les livre comme ça. Euh, J'en fais un bloc. Euh, Est-ce qu'on peut réutiliser la chaleur produite par les euh, par les serveurs euh, Quelles sont vos perspectives de réduction de consommation d'énergie, etc. J'imagine que c'est les sujets sur lesquels vous bossez.
1: Alors, je vais peut-être faire un peu de provocation au départ euh, pour dire que euh, souvent le data center s'est perçu comme quelque chose qui est anti écologique. Nous, nous considérons qu'aujourd'hui c'est la solution. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, l'explosion des données elle est due à des euh, smartphones, vous savez. Euh, elle est due à des utilisations comme nous sommes en train de le faire. Donc là, il y a une explosion de la donnée. Chaque année, euh, c'est une augmentation exponentielle du volume de données qui est traité, le volume de données qui est stocké. Et euh, ce que l'on voit aujourd'hui, eh c'est que face à cette explosion, il faut être, capable, être euh, capable de les gérer de manière efficace. Et là, je reprends mon analogie du transport. Qu'est-ce qui est plus efficace énergétiquement C'est des voitures individuelles ou le transport en commun les data centers, c'est le transport en commun. Et donc, on mutualise et donc on est beaucoup plus efficace qu'un ordinateur tout seul. Et c'est vraiment ça quelque chose qui est important. Donc, donc nous considérons qu'on est aujourd'hui une des solutions les plus écologiques pour faire face aux défi de l'explosion des données. Alors, OVH Cloud, il a une particularité, c'est que nous sommes allés plus loin dans, notre, dans ce modèle-là. Et on a trois principes clés aujourd'hui, je pense qui sont extrêmement importants, qui nous permettent, de dire que nous sommes depuis plus de 15 ans dans une démarche qui est plus écologique que beaucoup d'acteurs. Le premier, c'est qu'Octave Clava a inventé un mécanisme de, de, de refroidissement par eau des serveurs qui fait que nous, nous utilisons beaucoup moins d'énergie pour refroidir. Nous n'avons pas d'air conditionné et nous utilisons, même si on utilise de l'eau, beaucoup moins d'eau parce que les airs conditionnés utilisent beaucoup d'eau pour se refroidir. Donc, nous utilisons de 30 à 40 moins d'énergie pour la même capacité de calcul que des data centers classiques. La deuxième, c'est que nous sommes en circuit court. On construit nos, data, nos serveurs proches de nos data centers. On n'est pas dans un système où on part en Chine et on fait des allers-retours. Et le troisième, c'est qu'on a mis en place depuis maintenant 15 ans des systèmes de recyclage de l'ensemble de nos serveurs pour leur donner trois vies. On fait du recyclage de, de serveurs. Donc, un serveur que nous achetons aujourd'hui il va avoir une durée de vie qui ne va pas être, comme on le fait de, de 2-3 ans, comme souvent dans l'industrie, il est de 9 ans. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que au VH Cloud, il y a déjà 10 ans, 15 ans, avec Octave, euh, a mis en place un mécanisme qui est beaucoup plus vertueux dans le domaine écologique. Euh, nous utilisons euh, la chaleur aussi qui est produite, effectivement, mais comme on en produit beaucoup moins, puisqu'elle est produite beaucoup plus efficacement, euh, nous ne l'utilisons que pour nous pour l'instant. Donc, pas capables, comme dans certains autres, à le fournir à des tiers.
2: D'accord, merci. On, on a encore une question, Jean-Pierre euh... Vas-y, vas une question, oui. Euh, bon, on vient de vivre un virus euh, biologique, euh, donc plusieurs questions euh, de, de plusieurs personnes sur euh, le prochain virus euh, est-ce qu'il sera digital Qu'est-ce que vous avez euh, comme analyse, comme regard sur cette euh, menace
1: Alors, je pense qu'il y aura d'autres virus euh, biologiques, hein, malheureusement. L'histoire de l'humanité l'a prouvé avec euh, la peste. Euh la grippe, euh, la variole, euh, Les virus, euh, oui, je pense que… Euh, ju juste que vous, vous sachiez, quand je disais que la crise a prouvé le meilleur comme le pire, euh, le pire, hein, c'est de découvrir que des hackers avaient essayé de rentrer dans des systèmes d'information des hôpitaux pour les euh, faire du chantage pendant la crise. Ouais. Donc, la menace, elle est réelle. Et j'ai envie de dire que le déconfinement va rajouter de la menace, parce que là, vous allez avoir une expansion des réseaux et le fait que, les, comme beaucoup de salariés sont en dehors des entreprises, vous exposez votre entreprise encore plus. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas un gadget, c'est impératif. C'est impératif. De la même façon qu'il faut se protéger légalement, on a parlé du code Act, il faut se protéger techniquement. Et donc, aujourd'hui, la menace cyber, euh, pas qu'un virus, de manière générale, c'est quelque chose que tous les directeurs informatiques, mais mieux encore, les directions générales, les conseils, de, comment, tous les comités d'audit, devraient être extrêmement préoccupés Bien sûr. par comment je dois le faire. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu euh, provocateur. C'est que c'est perçu comme des coûts. Mais ce sont en réalité des investissements de protection. De la même façon que vous posez des questions toujours pour l'assurance, sachez que si vous faites pas cet investissement, si vous faites pas cet investissement, un jour ou un autre, vous serez attaqué. Et la, résilience de, votre, de la résilience de votre euh, comment on dit, activité, elle peut être réduite à néant. On peut vous bloquer de votre système d'information complètement. Nous, on offre beaucoup de services de sécurité dans, dans nos, dans nos, chez OVH Cloud. On a des systèmes en TD2, des choses comme ça. Mais on est totalement paranoïaque sur l'évolution de ces mécanismes-là. Et il faut en permanence s'améliorer. Et donc, je, je n'ai qu'un conseil à donner aux entreprises. Indépendamment de la transformation de leur business model pour s'adapter à ce monde d'après, c'est vraiment d'être extrêmement vigilant sur la cybersécurité. C'est une question parfois de vie ou de mort. Ça peut vous, 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 et on connaît des, des entreprises qui ont été tuées à cause de, de, de mécanismes de, de, de cyberattaque, sans parler des États. Hein.
0: Pour, revenir, pour revenir deux secondes à, à, aux alliances que vous pouvez faire pour avoir nos systèmes européens de protection des datas et de sauvegarde des data. Au fond, hein, vous connaissez bien le monde des télécoms. On a quand même, au niveau de l'Europe, des grands opérateurs téléphoniques, hein, et pas uniquement en France. Hein, on a quand même des, des acteurs qui ont une, une puissance de feu qui est forte, hein, pas uniquement en Europe, mais mondialement aussi. Ce n'est pas possible de créer, euh, entre les télécoms, euh, les technos, euh, des alliances pour essayer d'avoir ses propres euh, data centers en Europe La question est. Parce que la puissance qu'on euh... génère en Europe est forte aussi.
1: Oui, euh, une partie de ces acteurs-là sont dans le projet Gaia-X. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, nous travaillons beaucoup avec euh, Deutsche Telekom et T-System, ouais. qui est donc le, le, le principal acteur allemand, pour lequel on a euh, des, des, des très bonnes relations euh, aujourd'hui. Et en Allemagne, nous travaillons déjà avec ces acteurs-là. Donc oui, je suis convaincu que le, le secteur des télécoms est un secteur qui est un secteur qui, euh, euh, forcément, est un secteur connexe, parce que ce n'est pas exactement du cloud. Parfois, non, ils ont des activités de cloud, mais c'est mmh. un secteur de connexe. Mais aujourd'hui, euh, on, on a la conviction, enfin la, la forte conviction, qu'on est capable aujourd'hui euh, de s'associer avec eux pour offrir des solutions qui sont des solutions européennes. Mmh. Et donc, ils sont forcément dans l'équation. Pour nous, il n'y a, a, a pas d'enjeu. Après, les plus gros acteurs aujourd'hui dans le monde ne sont pas des opérateurs télécoms dans le cloud. C'est-à-dire qu'il euh, faut jouer des... des une capacité d'avoir des, des parce que c'est un métier très particulier dans lequel il faut rester focalisé et euh, donc je crois plus à la complémentarité aux alliances complémentaires parce que c'est des technologies qui sont euh, complémentaires plutôt qu'à là aussi une hégémonie. après moi j'ai une dernière, une dernière enfin, je connais bien le secteur des télécoms puisque j'ai eu la, la chance de, de je vous pose la question être je directeur sais. général de la SFR oui ah. c'est que il faut juste comprendre que en Chine vous avez un milliard d'utilisateurs euh, trois opérateurs aux États-Unis, euh, 300 millions d'utilisateurs, quatre opérateurs. En Europe, 300-400 millions d'opérateurs et vous avez 130 opérateurs. Ah oui. Voilà. c'est juste pour dire aussi que quand on parle de et, et euh, donc je suis absolument convaincu que le secteur des télécoms lui-même va passer par des transformations très fortes. Il a et là il va bénéficier grâce à la crise d'une accélération certainement. Mais aujourd'hui, on est sur des acteurs. Quand on se compare à China Mobile, ouais. on n'est pas dans les mêmes… Euh, là aussi, on a des, des enjeux. Donc, je pense que l'Europe doit s'interroger de manière générale sur l'ensemble de la filière té euh, télécom ou de la filière… Euh, euh, C'est que euh, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, euh, si nous n'avons pas des, des champions puissants euh, en Europe, eh bien, euh, nous serons marginalisés. C'est… C'est quelque chose qui est. L'écosystème est, est vraiment la solution. En fait, vous
0: revenez à la question d'ailleurs qui est vraie pour beaucoup de secteurs en Europe, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire émerger des acteurs mondiaux de l'Europe et non pas uniquement se concentrer fait. sur la à concurrence fait. à l'intérieur de l'Europe, parce que je ne viens pas sur l'histoire récente de la Commission européenne sur les interdictions de fusion entre acteurs européens, mais qu'il faut construire des grands leaders issus de l'Europe et non pas s'occuper que de la concurrence à l'intérieur des acteurs à l'intérieur de l'Europe. C'est un sujet, euh, pas ce sujet je, Mais je
1: crois que là, les, les, les lignes sont en train de bouger. On a vu oui, les récemment
0: les, non, on, les avec lignes Ad bougent. Ouais, Thierry Breton vous va faire bouger ça, parce qu'il est convaincu de ça. Hein, je pense.
1: Tout à fait. Et puis c'était l'ancien patron d'Atos, il connaît bien le secteur. Il Et En plus, plus il était par... été patron de, de, comment dire, de France Télécom Orange les, à l'époque. Il, 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 connaît, il connaît bien euh, ces secteurs-là. Et moi, j'ai l'occasion, euh, il y a quelques jours, de, 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 de partager avec lui et euh, il est tout à fait conscient. Oui, il est parfaitement conscient. Je suis conscient assez confiant, euh, confiant que des dispositions seront prises à la fois par l'Europe et par les gouvernements pour faire émerger. Et, ah, et là encore, dans une position qui n'est pas hégémonique, pas une position qui est euh, de dire qu'il faut rentrer dans un cloisonnement ou dans une sorte de protectionnisme. Non, ça doit être une dynamique euh, ouverte, mais en revanche, transparente. Oui.
0: Bon, Michel, euh, on est à la fin de ce café de l'après, malheureusement, parce que, on apprend, on, plein de choses. on apprend plein de choses. Euh, un message d'espoir, là, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on est va retrouver notre souveraineté sur les datas Est-ce que le, le, la, 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 la croissance de la dégénération va nous rendre plus heureux On va vivre mieux
1: Je pense que… La, la... Moi, mon message, c'est oui, un message d'espoir parce que je pense que d'abord, on le sent bien, en tout cas dans la filière électronique, la filière digitale aujourd'hui en Europe, on sent qu'il y a quand même plus en plus de gens qui s'interrogent sur la viabilité et j'avais fait un post sur notre site ovh.com, ovhcloud.com. Euh, dans lesquels je disais attention euh, on peut choisir un, un, un scénario la Black Mirror mais il existe d'autres alternatives donc euh, pour moi c'est euh, quelque chose aujourd'hui qui, est, qui, est, qui existe et on a tout il faut qu'on ait d'abord aussi confiance en nous on a tout mais la prise de conscience que je pense qu'il faut prendre c'est que ce sont des choix à la fois personnels et collectifs c'est à dire que les outils digitaux c'est un, un moyen euh, c'est aussi ce que nous en faisons c'est comme les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je ne garderai euh, de cette crise euh, que le meilleur, tout en sachant qu'il y a le pire. Mais je ne garderai que le meilleur, parce que ce que j'ai vu du meilleur, il est enthousiasmant. Et c'est ça que j'ai envie de garder, et c'est ça qu'il faut capitaliser, c'est ça sur lequel il faut investir. C'est là où il faut avoir confiance et être très, vraiment, vraiment euh, très dur sur ce qui est inacceptable, c'est-à-dire le pire. Bon… C'est une très belle
0: conclusion, Michel, de cette de, de ce café de l'après. Donc, merci beaucoup, Michel, parce que en fait, vous avez dû nous parlez concrètement d'un sujet extrêmement important qui est autour de la souveraineté de nos données, de nos data, avec l'explosion avec l'explosion du digital. Et vous êtes venu nous en parler à la tête d'une entreprise du Nord qui a été créée par Octave Klaba sur ce sujet et qui aujourd'hui défend. Euh, la souveraineté de nos valeurs, en fin de compte, tout simplement, pas uniquement de data, mais la souveraineté de nos valeurs européennes dans un monde extrêmement euh, compétitif avec de très grands acteurs mondiaux qui ont tendance à être, euh, euh, j'allais dire, dictatoriaux un peu dans leur choix, on va dire, omniprésent. Hégémonique. Hégémonique. Voilà, hégémonique. Merci aussi pour euh, tout ce que vous nous avez euh, montré sur la mobilisation de vos équipes euh, pendant cette période de crise et notamment des efforts de solidarité. J'ai noté. Euh, dans votre, que vous aviez mis en, dans votre programme de solidarité, 62 solutions gratuites en matière de santé et d'éducation, et que vous conseillez à nos, ceux qui nous écoutent d'aller sur votre site pour les découvrir et de les utiliser. J'ai retenu aussi trois conséquences que vous avez citées du digital, de l'explosion digitale, qui sont à la fois la confiance dans le numérique, vaste sujet, je pense extrêmement important, la résilience, et ma capacité à être résiliente, donc ma capacité à être indépendant dans mes choix, et puis euh, la souveraineté, euh, euh, bah, la souveraineté de nos data, la souveraineté des États, compte tenu du contexte mondial et que certains arbitrages d'États se font au détriment d'autres États. Voilà, et que pour vous, euh, la confiance, euh, c'est surtout de regarder, c'est s'appuie sur la transparence et l'ouverture des systèmes, des data, et non pas sur les systèmes fermés. D'ailleurs, bah, vous n'avez avez pas cité Apple parce qu'ils sont des spécialistes en matière de fermeture de leur système. Mais, mais, euh, mais même si j'utilise un iPhone, d'ailleurs, je oui. mais, mais, mais effectivement, c'est aussi, aussi un sujet. donc de transparence et d'ouverture. Et en fin de compte, après, vous nous faites un appel à chacun d'entre nous, parce que si au fond, les États, la régulation sera le garant de cette souveraineté de nos valeurs, c'est aussi le citoyen, dans sa décision d'achat, dans sa décision de supporter, de effectivement s'intéresser. Euh, et s'assurer que les data qu'ils confient, en fait, hein, avec euh, plus ou moins de, de vigilance, euh, euh, que ces data peuvent être utilisées. Et donc, c'est à nous, en tant que citoyens, euh, aussi, euh, de, de faire attention à ceci et de s'assurer qu'en Europe, on pourra euh, sauvegarder nos valeurs. Au fond, on en a parlé sur le digital, mais on voit bien que dans le monde, dans il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Europe porte des valeurs qu'il conviendrait de supporter plus. Voilà, Michel, merci. Merci, merci à tous d'être là. Nous avons donc, mardi prochain, vendredi, on fait relâche, on s'en excuse, euh, mais voilà, on fait relâche quand même. Euh, mais donc, mardi prochain, nous recevons Marie-Christine Quan, président de Sonépa. Ça va être aussi là encore, si je peux me permettre, un grand moment pour nous tous, parce que Marie-Christine Kwan, a, ne parle pas beaucoup, en fait, hein, en public. Sonépa, c'est un très grand groupe, hein, 24 milliards je suite à faire, un très grand groupe. Euh, dans tout ce qui est le, le, le monde des appareils électriques. Je suppose que vous devez être client d'ailleurs au VH, ne sonnez pas, j'en suis sûr d'ailleurs, certainement dans, dans vos data centers. Et euh, donc ce sera très intéressant de l'écouter, euh, de voir comment euh, elle, a, elle a perçu cette crise et les enseignements qu'elle en tire. Je terminerai en disant que Entreprise à Cité lance aujourd'hui pour aider le territoire dans la reprise et donc il lance la Cité de la reprise la Cité de la Reprise, vous pouvez retrouver ça sur notre site, vous allez retrouver ça dans les différents posts LinkedIn et Twitter. C'est une plateforme collaborative. Une plateforme, ça veut dire qu'on va mettre à disposition des entrepreneurs du territoire les outils et les compétences que ce site et que ce campus entreprise et cité a autour du financement avec l'IRD, Alliance de l'Emploi avec Alliance Emploi, des formations et de la régulation avec, avec, avec le MEDEF, et beaucoup de, le réseau Alliance pour toutes les questions d'environnement. Donc c'est une plateforme de compétences et collaborative, c'est-à-dire qu'elle va collaborer encore plus entre eux et pour mieux vous servir, et aussi avec les différents acteurs du, du quotidien autour de cinq thèmes, tout ce qui est autour de prévention et qualité de la vie au travail, autour du soutien à l'emploi, autour des solutions financières, autour de la production de proximité, on a vu que euh, Octave et Michel ont mis leur data center et leurs usines à Roubaix et à Croix. Donc, comment on fait revenir de la production et puis sur, autour de l'engagement, sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Regardez ça sur notre site ou sur LinkedIn. Euh, la cité de la reprise est lancée aujourd'hui à votre service pour aider à la reprise euh, du tissu économique de notre région. Merci à tous. Rendez-vous, passez un bon week-end de l'institution. Merci encore Michel. Salut bien, bien Octave de ma part.
1: Je n'y manquerai pas, merci.
0: Ouais, rendez-vous donc mardi prochain avec une grande chef d'entreprise française. Hein. C'est une femme, je, je le sais. Mais elle est l'équivalent d'un CAC40 largement, euh, qui est présidente donc de ce n'est pas et qui viendra donc nous parler de euh, comment elle a vécu cette crise et les enseignements qu'elle a Merci à tous euh, et euh, rendez-vous à mardi prochain. Merci.